0: 他是家族荣耀，是众人眼里的高材生，但没有人能走进他的内心。父母接连离世，是巧合还是意外？当听到故事结局时，除了惊讶，相信更多的是惋惜。而这一切，只因为他有一个特殊的身份。Hello， 大家好，我是鬼灵异。1993年9月25日，秋季。芝加哥巴克顿地区下了一场暴雨，气温骤降，这似乎是一个浴室。晚上七点多，居民报警称，他们听到了两声枪声，接着看到一辆汽车飞驰而去。没有人知道发生了什么，但恐惧感油然而生。当警员抵达时，案发地住宅的车库门打开着，而里面躺着一个男人，他正是这家的主人罗伯特。他的脖子和脸上有明显的伤口，但现场没有找到作案工具和弹壳。罗伯特的钱包、钥匙、吉普车都不借了，他的口袋中仍有大量现金。这并不是一起抢劫案。邻居说，他的未婚妻凯瑟琳平时都住在这，但当探员尝试联络凯瑟琳时，却始终无人接听。所有人都在担心，是否凯瑟琳也发生了意外。几小时后，探员在距离两个街区外的一个居民区内发现了罗伯特的车，车里车外都非常干净，没有找到任何的线索。这其实很奇怪。通常情况下，凶手都会驾车逃亡，开上高速公路去机场、火车站，然后把车丢弃在无人问津的地方，防止过早的被警方发现。而这辆车停放的位置着实令人疑惑，难道说作案人还有人接应吗？次日一早，凯瑟琳主动联系了警局，探员询问她你在哪里？她说自己和新男友在一家旅馆。探员告诉她昨晚罗伯特发生了意外。凯瑟琳哽咽道自己会立马赶往警局配合调查。来到警局的凯瑟琳打扮精致，穿着得体，她看上去相当沮丧，说自己最后一次与罗伯特通话是在案发日下午一点。她告诉罗伯特，晚上她要和新男友比特约会。她称自己和罗伯特的关系很开放，双方都不会干涉彼此在外的各自生活。案发那晚大约是七点一刻，她和比特在一家餐厅就餐，之后一起回到了旅馆。所以，除了比特的口供，她还能提供餐厅和旅馆的收据，以证明自己的不在场。探员询问道：“那是否有人会对罗伯特下手？”凯瑟琳毫不犹豫地说：“有很多人。罗伯特的社交圈很广，他周围有各式各样的女人，他沉迷于赌博，这中间的利益关系更为复杂。”谈话结束前，警员让凯瑟琳务必小心，如果发现异常，及时报警。凯瑟琳听后紧张地点着头。当天晚些时候，探员去到了被害人父母家，他们对于罗伯特的突发意外非常悲伤。探员询问能否说说罗伯特的未婚妻凯瑟琳。罗伯特的弟弟表示，他们看上去很般配。两个人第一次见面是在六年前的1987年，当时罗伯特在一家健身俱乐部上班，刚成年的凯瑟琳前来应聘教练，两个人很快发展了恋情。罗伯特是家中的长子，为了不给家人制造任何负担，他二十岁时就变卖了自己所有家当，独自一人去到阿拉斯加州闯荡，可惜冲动换来的是一系列的失败。他背负了不少法律问题，比如逃税。他非常渴望改变，而凯瑟琳的出现让他看到希望。凯瑟琳野心勃勃，富有想法，通过特殊的手段帮罗伯特在法律上洗白。之后，凯瑟琳便开始包装罗伯特。他为罗伯特购买了一千美元的西装，并贷款购置了一辆奔驰汽车。而在得到这些后，罗伯特似乎也时来运转。就在案发前一年，罗伯特还开了一家自己的大都会俱乐部。几天后，罗伯特的家人为他举办了小型告别会。凯瑟琳泣不成声。仪式结束后，他又去到了同一块墓地的另一个墓碑前，那是他母亲伊丽莎白。他献上了一束花，看上去更加的悲伤。他对着墓碑自言自语道：“自己的人生已经完结，好不容易得到的爱再也回不来了。”随后，凯瑟琳又一言不发地走到了第三个墓碑前。他在那儿站了很久，看上去有些冷淡。罗伯特的家人发现，那是他父亲。与此同时，探员还获得了一条意外的信息：罗伯特的情人玛利亚表示，案发当日晚上七点左右，凯瑟琳有给罗伯特打过电话。他说自己的车在家附近的林肯公园抛锚了，需要罗伯特帮忙回家取修车的装备。罗伯特当时其实不太愿意搭理，因为他正在与凯瑟琳闹矛盾。但后来他还是回家了。谁都没有料到，他就此发生了不幸。为了佐证，探员调阅了凯瑟琳的通讯记录，结果还真是，凯瑟琳确实在六点五十五分外拨了罗伯特的电话。而当探员翻阅了凯瑟琳的身世和家庭时，又发现了一个不可思议的案件。凯瑟琳一九六九年五月二日出生在韩国首尔，当时他的爸爸在一家日资银行工作，妈妈是一名药剂师。凯瑟琳有一个哥哥，从小他和哥哥的关系就特别好，哥哥却在三年级时突发意外。他在楼顶上和凯瑟琳玩闹时，不小心从上面摔了下来，医院鉴定为脑死亡。凯瑟琳的爸爸始终认为这是妹妹害了哥哥。当时的韩国社会重男轻女的思想依旧延续，而他们家有家规，儿子永远是继承人，女儿在嫁人后要从家谱中出名，所以整个家庭对于哥哥的偏爱是毋庸置疑的。哥哥的意外离世对于全家人来说是致命的打击，爸爸开始厌恶这个女儿，妈妈想要保护但力不从心。随后，爸爸提出了一个建议：要么和妈妈离婚，要么就再生一个儿子。妈妈很沮丧，这个选择题太难了。她已经40岁，离婚意味着孤老终生；再生一个儿子，势必会让凯瑟琳的处境更加尴尬。在多次争吵后，妈妈选择了妥协。她尝试了各种受孕方式，包括服用多种药物。一年后，弟弟安德鲁出生。安德鲁的左肋骨处有个胎记，这和发生不幸的哥哥一模一样，所以爸爸认为这是哥哥的在世。他对安德鲁爱护有加，安德鲁成为了全家的中心。一九七六年，凯瑟琳全家移民到了美国芝加哥。他们认为美国可以给弟弟创造更多的机会，但爸爸的英语不好，来到美国意味着失业，他只能做着最基础的蓝领工作，日子相当艰辛。凯瑟琳努力学习，主动为爸爸翻译，但无论如何用功，还是不受爸爸的待见。之后，他们一家通过开连锁洗衣店，生活才慢慢步入正轨。此时的安德鲁则开始顶替姐姐，成为家庭的翻译员。他在十岁那年,年就知道贷款利率问题，这些都是在翻译时学到的。聪明的安德鲁成为了全家人的骄傲。凯瑟琳看在眼里，虽然对弟弟没有敌意，但他也想赢得家人的尊重。他曾和安德鲁讨论，对于移民家庭来说，有很多事情是不容易的，语言、环境。文化、思想，这些都是第一代移民者很难适应的。全家人既然已经选择，为什么不能放下过往？安德鲁则安抚道：“无论别人如何看待，但他只有一个姐姐，他爱姐姐，并会永远支持她。” 1985年，凯瑟琳的爸爸被查出胃癌晚期，安德鲁和妈妈昼夜不停地照料着。当爸爸过世后，全家人压力倍增，妈妈早出晚归，一个人撑起了全家。但他给凯瑟琳的零花钱则开始变多。似乎以这种方式来对女儿的过去进行补偿。1987年10月6日，弟弟安德鲁放学后前往洗衣店。当他抵达时，洗衣店里里外外都是警察。他看见凯瑟琳泪流满面，男友罗伯特正在安慰她。安德鲁不知所措，三个人在路边坐了下来。罗伯特没有多说什么，只是默默地陪着姐弟俩。不一会儿，警方已经有了初步结论：洗衣店遭遇了劫匪，妈妈的身上有37七处刀伤，当场死亡。凯瑟琳大声哭泣，安德鲁也痛不欲生。根据遗嘱，妈妈将所有的遗产折合美金八十万，全部留给安德鲁。但由于安德鲁的年纪尚小，姐姐已经成年，所以凯瑟琳成为了弟弟的合法监护人，并暂时保管所有的遗产。对于安德鲁来说，这些都不重要，他只想凶手能尽快伏法。凯瑟琳说：“很多案件都不会被侦破，他们要做的只有往前看。”当天晚上，罗伯特搬入了他们家。他给安德鲁带了瓶啤酒，让他借酒消愁。安德鲁开始认为自己是被抛弃的，他开始恨美国，恨凶手，恨爸妈。他的心中一直有一个疑问：不就是抢钱吗？为什么凶手如此残忍？随后的几年，凯瑟琳和罗伯特共同照料着安德鲁，姐姐变成了女汉子，挑起了家庭的重担。安德鲁专攻学术，他的内心始终有一件事情放不下，他没有对外人提及，也没有人能够让他打开心扉。唯一欣慰的是，姐弟之间感情非常好。安德鲁并不喜欢罗伯特，总有一种说不上来的感觉。但因为罗伯特是姐姐的挚爱，安德鲁也就放下了对他的戒备。凯瑟琳和罗伯特暂管遗产时，进行了多项投资。他们在92年年初买下了一家俱乐部，并商定以五五对分的形式控股和管理。这一年，他们过得很好。安德鲁在姐姐凯瑟琳的建议下，考入了外州的私立大学。他主求经济和日语，是学校足球队的一员。刻苦用功的他拿到了全额奖学金，凯瑟琳和罗伯特的事业也步步高升。他们订婚后，在巴克顿地区购买了两层楼的别墅。凯瑟琳还从欧洲进口了全套家具，一切似乎又一次步入正轨。1993年7月16日，罗伯特参加了亲戚的婚礼，凯瑟琳没有出席。他致电了弟弟安德鲁，说自己过得并不开心。他发现罗伯特从公司中拿钱，然后进行赌博，并且两个人的经营理念已经产生分歧。俱乐部也因此陷入了财政危机。安德鲁特意回到了姐姐家进行劝慰，但他看见的是罗伯特对姐姐的不尊重，冷言冷语后，甚至还提着枪对其威胁。案发前一个月，凯瑟琳几乎每天都会向弟弟诉苦，叙说着罗伯特如何花天酒地、挥霍无度。安德鲁为了姐姐的事情忧心忡忡。案发两周前，凯瑟琳约安德鲁吃饭，他说自己对不起妈妈，对不起弟弟，因为他知道这一切都是罗伯特所为。在妈妈出事前，罗伯特就已经开始筹划如何分配他的遗产。安德鲁惊呆了。凯瑟琳求弟弟不要报警，因为当时凯瑟琳为罗伯特做了不在场证明，所以如果现在翻供，那么凯瑟琳也会被认为是共犯。安德鲁彻底被激怒，他满脑子想的就是报仇。一九九三年九月二十日，凯瑟琳用现金为安德鲁购买了机票。安德鲁告诉同学，周末将要回到姐姐家处理点事情。9月25日，当安德鲁飞抵芝加哥后，凯瑟琳驱车把弟弟送到了他和罗伯特的家。他给了弟弟一个牛皮袋，然后自己匆匆离开。安德鲁埋伏在车库中等待罗伯特回家。他感到自己是那么的疲倦和孤独。当他知道妈妈遇害的事实后，自己已经彻底失控。这些天，他几乎每天失眠，脑海中不停地重复着失去亲人的画面。那是一种无形的压力。他挽救不了爸爸，保护不了妈妈。但现在他可以手刃凶手，让姐姐重生，这是他作为家族继承人的一份职责。不一会儿，后院车库的灯亮起了，他知道是时候了。他对准位置，扣动了扳机。1993年11月10日，安德鲁在达拉斯机场被捕，警方在他的包内发现了六万五千美元的现金。安德鲁解释道：“他不会再逃，这次回来是为了给姐姐保释。”姐姐凯瑟琳在一周前，因为在审讯过程中尝试贿赂官员而被关押。在连续13个小时的审讯后，安德鲁写下了长达十页的作案声明。他承认是自己的冲动造就了一切，这与姐姐无关。探员告诉他，据调查妈妈伊丽莎白的意外，很可能也有凯瑟琳的参与，因为没有人会有如此的仇恨。根据现场照片来看，凶手连续攻击，但妈妈似乎不曾反抗。安德鲁当场泪奔，但他还是拜托亲戚凑齐十五万保释金，还姐姐自由。当罗伯特的案件正式开庭时，安德鲁始终咬定一切是自己的意愿，姐姐只是提供了工具，但他并不清楚接下去的计划。安德鲁完全知道结局是什么，但这一切是为了给妈妈报仇，他一点都不后悔。即使在庭审时，如果凯瑟琳能够站出来证明罗伯特蓄意谋害母亲，或许安德鲁还有轻判的可能。但就在此时，凯瑟琳消失了。法官认为凯瑟琳是畏罪潜逃，而弟弟安德鲁也毫无悔意，在没有任何证据的情况下，任意剥夺了他人的生命，他需要为此付出代价。一九九六年五月，凯瑟琳主动联系了警方，结束了自己隐姓埋名、东躲西藏的日子。他说，当年的逃跑是因为不相信司法。凯瑟琳始终坚称自己是清白的。最终，凯瑟琳被判终身监禁。法院认为他是罗伯特案件的始作俑者，而且罗伯特在生前购买了25万美元的人寿保险，受益人是凯瑟琳，所以凯瑟琳的动机绝对不单纯。至于妈妈伊丽莎白的意外，虽然警方怀疑这与她脱不了干系，但因为没有任何实质证据，此案件仍是未解。弟弟安德鲁被判有期徒刑100年，在狱中，他尝试与姐姐联系，书信的同时还利用媒体给姐姐传话，说很多事情已经发生。理解的同时，仍深爱着姐姐。安德鲁很清楚姐姐从小的处境，她是哥哥意外的替罪羔羊，也成为了这个家里的二等公民。但这并不是姐姐的错。让安德鲁记忆犹新的是在姐姐情窦初开的时候，有一次，她的一位外国男同学致电家中，爸爸因为没有听懂对方在说什么，但他猜是姐姐背着他在与该男子交往，他非常气愤。作为一个传统的韩国男人，他认为这是一种耻辱，女儿必须找一个含义。所以他们争论了起来。姐姐的叛逆加上爸爸的禁锢思想，两个人都没有失落，失去了理智。姐姐抓上了爸爸的胸，爸爸则把汽油洒在了姐姐的身上，掏出口袋中的打火机，扬言要鱼死网破。希好妈妈成功阻止。其实这种不给任何解释机会的管教，对于姐姐来说很不公平。在失去父母后，是姐姐无微不至的关怀，把迷途中的安德鲁重新找回。寒冷的冬季也只因为有姐姐而感到温暖。有人说是姐姐影响了自己，但安德鲁一再强调，这是一种难以割舍、无法描述的情感。凯瑟琳永远都是自己的姐姐，是自己最亲的人。据悉，凯瑟琳在看信后，疯狂般的把信撕了。他让人带话给安德鲁：“我不知道你是谁，我没有弟弟，永远不要再联系我。” 2002年，安德鲁接受了无偿法律团队的支援。有证据显示，曾参与审判安德鲁的法官与罗伯特一家有密切的联系。安德鲁没有受到公正的对待。但在二零一一年，上诉被驳回，他需要继续服刑，最早在二零三四年才有机会假释。二零一三年，安德鲁给罗伯特的家人写了忏悔书，称自己在狱中一直在改过。案件的最后，我更是感慨，那些男尊女卑的思想所伤害的不仅仅是女性，更会扭曲人性，造成整个家族不可挽回的悲剧。